0: Kad tapa mūsu valsts, kad tika izkarota tās brīvība, kad šī brīvība uz gadsimtu tika laupīta un kad tā atkal tika atgūta. Visos šais laikos Latvijas intereses tika aizstāvētas diplomātisko cīņu laukos. Latvijas ārpolitika un diplomātija simts gados raidījumu ciklā nepārtrauktība. Latvijas radio ēterā reizi mēnesī Eduarda Liniņa sarunās ar vēsturniekiem un Latvijas ārpolitikas veidotājiem. Cikls to ar Latvijas Republikas ārlietu ministrijas atbalstu. Labdien, cienījami Šis ir pēdējais raidījums mūsu ciklā, kas veltīts Latvijas ārpolitikas attīstībai pēdējo simts gadu laikā ciklam, kura skanēšana ēterā – ir saistīta ar simto gads kopš Latvijas de jure atzīšanas 1921. gadā. Un mūsu šodienas redījumā mēs paraudzīsimies salīdzinoši uz situāciju toreiz un tagad. Mans sarunbiedrs studijā Latvijas Republikas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Labdien. Labdien! Es gribētu sākt ar tādu vispārīgu jautājumu, Jūsu skatījumā, kas ir būtiskākās atšķirības pasaulē, pasaules starp valstu attiecībās globālajā politikā, tai laika posmā starp diviem pasaules kariem un šajā posmā pēdējos 30 gados?
1: Protams, ka pagājušā gadsimta 20. gadi bija iezīmīga ar to, ka vismaz Eiropā bija sabrukušas trīs lielas impērijas, veidojās, tam laikam diezgan daudzas jaunas valstis. Savā ziņā pēdējo 30 gadu laikā mēs arī redzējām faktiski savienības sabrukumu, Vienuiclāvijas sabrukumu, jaunu valstu izveidošanos, vai arī kā Baltijas valstu gadījumā valstu neatkarības atjaunošanu. Taču tā atšķirība varbūt ir pirmām kartām, ko es gribētu atzīmēt, tā, ka pirms 100 gadiem tomēr starptautiskā politika, pasaules politika vairāk vai mazāk bija eurocentriskāka. Tagad spēlētāji ir ASV, Ķīna, Krievija, atsevišķi Eiropas Savienības valsts, protams, arī cenšas ietekmēt politiku, bet mēs jau sen esam sapratuši, ka kā Eiropas Savienība mēs varam panākt vairāk, to saprot arī tādas lielvaras kā Vācija un Francija. Otra liela atšķirība – starptautiskās organizācijas, starptautiskās tiesības pirms simtas gadiem tomēr bija mazāk izteiktas, mazāk detalizēts Mums bija tautu mums bija dažas specializētas organizācijas, pasta savienība, darba organizācija, vēl tur viena otra. Ja mēs paskatāmies šobrīd Ano sistēma, reģionālā sistēma, arī Latvijai būtiskā Eiropas savienība un NATO, nu ir izveidojušas tādu Nopietnu, es teiktu, vismaz no mūsu interešu viedokļa raugoties drošības tīklu. Tāda tīkla mums 20. gadsim, 20. 30. nebija. Agrāk, kā notiks starpvalsta attiecības. Sostarpējās vizītes bija liels notikums. Tagad divpasējās vizītes, dažāda veida, komunikācija, faktiski, ir ikdiena, Vienalga, digitāla. Pirms Covid iekāp līdmašīna aizlido jautājumus, Bet tai pašā laikā arī starptautiskās attiecības ir ļoti, ļoti šobrīd jau specifiski sazarota tēma. Un ja pirms 100 gadiem tomēr tie bija diplomāti, ārlietu ministri, kas pamatā noteica dienas kārtību, gan arī visos jautājumos, viss, kas bija valsts, tas bija ārlietu ministru darīšana, te tagad nozaru ministrijas plašāka sabiedrība. Komunicē un arlietu ministrijām vairāk ir tāda koordinējuša loma, tā kā gan sektorāli un struktūrāli, tomēr tās izmaiņas ir milzīgas, gan arī lielo spēlētāju, globālo spēlētāju loma ir dažāda Pirms 23 gadiem jūs īpaši presai daudz nelasījāt par Ķīnu, par Japānu, ko domā vai dara ASV bija ziņas, vairāk bija, ko domā un dara Vācijā, Francijā, Liebritānijā, Polijā. Tagad mēs tomēr primāri izlasam, ko tad ir pateicis vai prezidents, vai Ķīnas prezidents, vai kāds, teiksim, Azijas vai Latīņa valsts vadītājs. Un Eiropas lietas īstu vairs nav ārlieces?
0: Kā ir ar to, ko mēs varētu devēt par politikas mērķorientieriem, par vērtību orientieriem? Es domāju, ka joprojām mēs bieži vien dzirdam viedokļus, Un arī, reizēm droši vien, vērojam, starptautiskajā politikā rīcību, kas ir tendēta vilkt atpakaļ pie simts gadus un pat varbūt vairāku gadsimtu veciem attiecību kārtošanas paņēmieniem. Nu, vai katrā ziņā tie viedokļi par to, ka nekas jau būtībā nav mainījies, ka politikā visu nosaka intereses, starptautiskajās attiecībās ir lielo valstu dominante, kā tas ir jūsu
1: skatījumā. Šī diskusija, man liekas, ir veca kā pasaula. Un arī mums pašiem Latvijas ārpolitikā sevišķi tagad ir diskusija, kur tad ir tas līdzvaras starp vērtībām un interesēm. No. Viens spilgts piemērs ir tāpat Baltkrievī vai Krievī. No vienas puses ir cilvēki, kas sakums ir stingri jāpastāv uz to, ka ir vērtība principi un nekāda tižniecība un tirgošanās, Nevar būt vērtība aizstājies, un otrs puses ir cilvēki, kas saka, sežam malāk, lusiņām, tirgojamies, nu, mums nekas nav atkarīgs. Tā pašā laikā, tad, kad, diemžēl, 30. gadu beigās, un 1940. gadā tā startautas kā kārtība bruka, un faktiski vienīgā valsts tobrīd kas paziņoja, ka neatzīst Baltijas valstu okupāciju un inkorporāciju padomju savienībā un valstījās uz vērtību principiem bija ASV, to mēs pieminam līdz šim, tas mums ir svarīgi, tāpēc, ka tas lielā mērā atstāja iespēja mums arī vieglāk atjaunot neatkarību, ka tas laiks pienāca. Tā pilnībā pateikt, ka intereses rulē pāri visam un vērtību politikas nav nevar. Bet to, ka vienmēr ir meklējumi, kur ir tas pareizais līdzvars, Tā ir bijis, tā arī būs, es domāju, par tam lielajām valstīm, protams, ka lielvalstis dzird, lielvalstis redz un lielvalstīm ir iespēja starptautisko dienas kārtību ietekmēt vairāk. Bet kur gan ir tā liela atšķirība, tieši starptautisko organizācija, tiesība principi, šis sazarojums starptautiskajās attiecībās, kur ir dažāda, gan reģionālo, gan lielo organizāciju iedarbību, kur arī lielvalstīm ir jāmeklē atbalsts, lai tomēr ietekmētu to dienas kārtību. Man liek teikt, ka es arī nepārspīlētu un nevienkāršotu, ka visu nosaka jau Tas pats Krievijas piemērs iebrukums Ukraiņas austrumos un Krims okupācija. Jā, fakts ir tāds, ka pašlaik de facto Krīma ir Krievijas kontrolē, bet juridiski, startautiski Krimas okupācija netiek atzīta, un es domāju, pat Krievija ilgtermiņā saprot, ka tas ir būtisks drauds šai viņas ilgtermiņa politikai, un es domāju, ka viņi ļoti labi saprot, ka pie noteikts apstākļu maiņas, tieši pat kā ar Baltijas valstīm 50 gadu okupācija, bet nedaudz pamainās situācija, parādās iespēja mums izsprukt no tā padomu tautu cietumu, un mēs izmantojam pilnīgi visas iespējas, un es domāju, Lievvalsts arī saprota, ka nav tikai spēka politika, ka morālam pamatojumam, atbalstam starptautiskā sabiedrībā ir būtiska nozīme. Tā slavenā anekdote var varbūt vēsturiskā Staļinu un Čečelu sāruna par pāvestu lomu, kad Staļins jautā, cik tad pāvestam ir divīzijas, pāvestam nav divīzija bet pāvestam ir būtiski iespēja ietekmēt cilvēku prātus ar savu morālo līderību. Tā ir arī ar starptātskām organizācijām un tiesībām un arī šo vērtību nozīmi. Toreiz
0: diezgan daudz, ko Latvijas situācijā noteica, tā pagātne, kas bija pirms neatkarības iegūšanas, tā atrašanās ilgstošu laiku Krievijas impērijā, kā ir ar šo aspektu? Cik lielā mērā mūs joprojām ietekmē tā vēsture kas bija pirms neatkarības atgūšanas, tātad šie 50 okupācijas un aneksijas gadi?
1: Protams, ka ietekmē, protams, ka mēs labprāt visies domāju tos 50 gadus, gan no mūsu vēstures, gan no saimnītiskās attīstības, gan arī varbūt no savā ziņā domāšanas, jo no vienas puses, Tie 50 gadi, diemžēl, bija mūsu normālai attīstībai laupīti. Mēs bieži mīlam salīdzināt savu tauts savu dzīves līmeni 20-30 gados ar tādām valstīm kā Somija, Zviedriju, Dāniju. Un mēs labi redzējām un redzam, kur šīs valsts ir šobrīd, ka mums vēl ir ļoti ilgas laiks un ļoti daudz darba ieguldām tīri kaut vai, lai attīstītu. Tāda sabiedrība un ekonomika, kāda ir pat mūsu zemē, kaimiņiem. No otras puses, jā, mums tā varbūt būt pieredze un izpratne par to, kas ir totalitāra valsts, kāpēc ir būtiski nosargāt veselu rindu lietu un vērtību, ko citi uzskata par pašsaprotām, un kā mēs redzam no tāda pēdējā laika, piemēram, ar tādām radikālajām kustībām Rietumē, Eiropā. Ka Šīs lietas nav pašsaprotams, un viņas nav mūžīgas, ka par viņām ir jāiestājās un jācīnās. Mūsu pieredze un izpratne par Ukrainu, Gruziju, Moldo, šīm valstīm, mums ļoti labi pārstāvēt un aizstāvēt arī viņu interesi startautiski. Tā varbūt ir tā pieredze, kas nav citiem. Bet, diemžēl, ir brīžiem arī sajūta, ka joprojām. Te jāsaka, ka mums daļai ir pašiem, Jātiek ar sevi galā, un daļai arī tas jāpierāda citiem. Jā, dažreiz ir tāda sejūta, ka tā uztvere pret tās postkomunismu valstīm ir tāda. Nu, ko no viņiem gaidīt? Viņi jau tomēram vēl joprojām ir kaut kādā pārējais procesā, un sagaidīt, teiksim, tādu vienotu izpratni par tādām svarīgām lietām, kā klimata pārmaiņas, zaļais kurs cilvēku tiesībām. Nu, īsti nevar, un ir kaut kāda zināma. Arī varbūt vilšanās šeit sabiedrībā, jo cilvēki atmodas laikā neatkarības atjaunošanas sākuma gados domāja, ka tūliņa pietiek tikai būt neatkarīgiem, un viss sastāsies savās vietās – ekonomika, sabiedrība, politika. Tas ir, patiesības sakot, liels darbs, bet es dažreiz jūtu, ka tomēr, lai arī 30 gados ir milzīga evolūcija bijusi, bet dažreiz ir mazlietiņš šīs mentālās atšķirības. Un tad parādās, viņas spēkšņu uzplēksnī divos šobrīd ļoti asos jautājumos migrāciju, un tā saucamies vērtību jautājums, kurā ar vērtībām katrs mazliet saprot savu rietumos. Tās ir varbūt daudz atvērtākas, mums šeit ir vairāk tradicionāli izpratni. Par migrāciju 15. 16. gadā bija ļoti asas domstarpības starp Eiropas Savienības un ne tikai dalību valstīm. Jā, šie jautājumi ik pa brītiņam parāda, ka tās domāšanas mums ir... Šur tur diezgan atšķirīgs un mentalitāts ir savādāks.
0: Mēs zinām, ka pirmā neatkarības posmā tas ārlietu darbinieku mūsu diplomātu korpus formējās faktiski jau no gadījuma raksturu cilvēkiem. Visi tie, kuri pāris gadu laikā kļuva par sūtņiem, par ārlietu dienestu darbiniekiem, par šādu statusa, Vai karjeras kāpumu nevarēja iedomāties dažus gadus iepriekš, un tie bija cilvēki, kuriem bija pieredze komerces darbā, tad bēgļu organizācijās kara laikā jaunajai valstī nācās salasīt savu šo ārlietu dienestu no tiem cilvēkiem, kurus tomēr latviešiem nesevišķi pieejamā izglītības sistēma Krievijas impērijā un tālāk Eiropā varēja dot. Kā tas ir šobrīd? Kā jūs izjūtat to cilvēku resursu, kuru šodienas Latvija jums dod?
1: Patiesību sakot, arī neatkarību atjaunojot par diplomātiem kļuvu cilvēku no visdažādākām dzīves jomām. Pirmie vēstnieki bija ļoti jauni gados. Samā ziņā arī pirms 100 gadiem pirmie vēstnieki nebija. Ap 50-60 bija dažāda vecuma, bet kā to pirmais Latvijas ārlietu ministrs bija, knapi 30 gadu slieksni sasniedz, cik arī Cāna un arī neatkarību atjaunojot, mums bija, man pašam arī, gan es nebiju Arlietu ministrijas dienestā, bet aizsardzības ministrijas dienestā, pat tādas jautaras epizodes, kad par vēstnieku vai par augstu tiek nozīmēt cilvēku, kuriem pat nav 30 gadu. Uz vispārējā fona Ir ja bērni, diplomātiju un politiku mācījās ne jau kaut kur kādā specializētā programmā, universitātē, bet apguva praktiski. Un Lielā mērā es domāju, ka gan pirms gadiem, gan tagad tas bija pat ļoti labi. Un palīdzēja Latvijai sasniegt tos mērķus, kas bija jāsasniegt pirms gadiem, protams, noslēgt miera līguma ar padomu Krieviju panākt deju ar iestāties tautas savienībā, stiprināt drošību. Tad mums jau pēc 90. gada, protams, panāk to, lai Latvija netiktu uzskatīt par jaunu paspadojumu valsti, bet kā 1918. gada valsts turpinātāju, lai panāktu iestāšanos Eiropas Savienībā NATO, lai panāktu Krievijas bruņoto spēku izvešanu, Es domāju, tur vajadzēja ne tikai pieredze, bet tur arī tādu pozitīvā nozīmē jaunības trakumu un deksmi. Jo pirms kāda laika, es kā tagad atceros, es biju aizsardzības valsts sekretārs. Mēs 90. gadu beigās daudz darījām, lai pierādītu, ka mēs varam būt NATO dalība valsts un mums tevišķīgi plikšķināja plecs un teica jaunie Ļaudis. Vienalga vai tie būtu jaunie diplomāti, vēstnieki vai aizsardzības ministrijas ierēģi vai mūsu bruņoto spēku virsnieki. Mēs jūs saprotam, bet, nu, nē, nē, jūs tur netiksiet. Nu, jūs saprotat, mēs nevaram tracināt Krieviju, nē, 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 mēs jūs nevaram aizsargāt. Saprotiet, piecu gadu laikā notika neiespējamies ar to. Gan atbalstu ko mēs jutām no daudziem sabiedrotēm, gan ar mūsu pašu darbu, gan šeit Latvijā, gan Lietuvā, gan Igaunijā, panācām un, patiesību sakot, atskatoties tagad uz to, kā varēja pavērsties tas viss. Un mēs, līdzīgi kā viena otra valsts, kas joprojām klauvējās pie NATO durvīm, bet nav ielaisti, mēs būtu nonākuši daudz savādākā situācijā pirms 6-5 gadiem, kad bija notikumi Ukrainā, un mēs šobrīd objektīvi esam tādā labākā situācijā. takā abos gadījumos dienas cveidojās pilnīgi no nulis bija kaut kādi, protams, varbūt cilvēki ar interesu par starptautiskām attiecībām, žurnālisti komentātāji, kas arī bija, bet mums tagad ir citi jautājumi, es domāju, pie tā būtu nonākus arī Latvijas valsts 40. gadu, otrajā pusē, 50. gadu sākumā, ja tā eksistētu arī de facto, ja mums būtu šī nepārtrauktā neatkarība, pauģi maini, tie, kas pirms 30 gadiem bija knapi 30 gadus sasnieguši, tie palēnām aiziet, bet mums ir viņš tiešām vidējās un jaunākās paudzes diplomāti ar daudz labāku izglītību, daudz labākām zināšanām, nekā varbūt tie, kas sāk. Bet viņiem jau ir jāiet tā visa hierarhija. Tu vairs par vēstnieku 30 gadu vecumā laikam netiks. Nu jau tas ir tā pēc 40. Nu jau tev ir 15-20 gadi jānostrādā. Savā ziņā tas šarms varbūt ir kādam pazudis, bet tas ir ļoti normāli, jo... Diplomātie ir jābūt ar tradīcijām, ar skolu, ar pieredzi, un to var iegūt tikai laikā. To iemācīties nevar. Un tas ir tas, kas varbūt ir šobrīd tas lielais izaicinājums, kurš savā ziņā nebija lemts 30. gadu beigās tiem cilvēkiem, sapcīt arī, kur daudz streģiski aizgaibojā, padojums Savienības komunistu represijās, tika nošautums arlietu ministriā ir tāda piemiņas plāksme, kur ir ļoti daudz uzvārdu. Tas ir tas, kas mums tika laupīts, bet tagad, jā, mums ir savas jaunas interesantas problēmas, ko ir izsienāt.
0: Jā, runājot par jaunām interesantām problēmām, šī daudz būtiskākā iesaistītības starptautiskajās struktūrās un globalizētā pasaules politika tā droši vien tomēr uzliek Latvijai un tās ārpolitikai arī daudz nozīmīgākus pienākumus nekā tas bija, varbūt, starpkāru posmā?
1: Protams, ja starpkāru posmā, tomēr tā bija primāri divpasējā attiecību diplomātija. Tā tad starpvalsts un vēl bija tautu savienība nu, un vēl dažas organizācijas. Tad tagad divpasējās attiecības joprojām ir būtisks. Savstarpēju atbalstu mums svarīgi jautājumi risināšanai ir jāmeklē Galvas pilsētās, vienalga Tallinā, Viļņā, Berlīnē, Vašingtonā vai Oslo. Mums neviens nav ar Atcēlis pienākumu rūpēties par mūsu valstspiederīgajiem konsulāri. Īstenībā COVID krīze parādīja, cik ir būtiski risināt jautājumus arī ar sabiedrotajiem, ar mūsu partneriem, kaut vai lai palīdzēt mūsu pilsoņiem atgriezties mājās pēkšņi šīs pandēmijas sākumā, un tad mums ir, protams, daudzpusējā diplomātija, starptautiskās organizācijas. Kur patiesībā sakot, mums arī ir būtisks lietas, piemēram, ANO ietvaros tik daudz plašu specializāciju no izglītības un veselības līdz klimata jautājumiem, kur mums kopā ar kolēģiem citās ministrijās ir gan jāskatās, kā mūsu intereses aizstāvēt, gan arī skatīties piemēram uz ANO-ECO Eiropas padomus kontekstā, kā aizstāvēt mūsu. Valsti pret nepamatotiem uzbrukumiem no Krievijas puses. Mums tagad ļoti plaša tēma ir vēstures izpratne. Ļoti daudz laika tieši starptautiskajās organizācijās tam vēltām. Un, protams, lai aizstāvētu arī mūsu līdzīgi domājošās valstis. Un arī, iestātos par tām, es nemaz nerunāšu par NATO un drošības lietām, faktiski diplomāta darbs ir šobrīd daudz varbūt plašāks, Diplomātam ir jāspēj savas karjeras laikā specializēties gan atsevišķos īpaši, teiksim, tādos varbūt pat šauros jautājumos, gan būt spējīgam pārstāvēt valsti divpusēji, gan daudzpusēji. Nu, faktiski, 30-40 gadu karjeras laikā, manuprāt, diplomātiem ir iespēja izbaudīt dažādas nianses, kuras varbūt citās, ministrijās, citur valsts pārvaldē gluži nevar. Tā kā darba apjoms ir plašāks, specializācija bieži vien tā trīs gadu laikā ir jāapgūst ārkārtīgi dažādi, un nav tā, ka viens cilvēks 30 gadus pavadīs darbojoties tikai ar vienu valstu. Tas nav iespējams, pie tā mazai valstī nav iespējams.
0: Atgriežoties posmā pirms simts, pirms 80 gadiem, Un uzlūkojot šo Latvijas toreizējo ārlietu darbinieku galeriju, vai jums ir kāda personība, uz kuru jūs esat raudzījies, kā uz piemēru vai iedvesmu savotu?
1: Es bieži apskatu ministru galeriju. Mums ārlietu ministrijā ir ārlietu ministri no Zikvīda Annas Meirovic līdz manam priekšlecījām ģirtām Valdīm Kristovskim, gan jau arī es tur kādreiz karāšos, un arī pēc manīm karāsies, un es tad tā skatos un mēģinu dažreiz saprast, kur ir tās līdzības un kur ir tās atšķirības, un vai viņi būtu kaut ko darījuši savādāk, vai arī, ja es būtu kādreiz 18. 20. 25. gadā viņu vietā vai būtu kaut kas, ko es darītu savādāk, un Neapšaubām tas, ko paveica, protams, pirmais sārlietu ministrs Zikrītis Anu Mērovicis gan miera līguma ar Krieviju noslēgšanu, kas bija pamatu pamats arī mūsu dejuri atzīšanai, gan šo ļoti skeptisko valstu, kas bija sapulcējušās Parīzes miera konferencē pārliecināšana, Gan, teiksim, pirmajā Baltijas Antānas dibināšanā ir abrīns cienīgi. Cits starpāk, kas man liekas, ko mēs dažreiz piemirstam, mēs ļoti mīlam idealizēt to laiku. Mums liekas, ka pirms simtas gadiem baldīja vienprātība un visi bija lieli varoņi pastāties tā laika presa Tikpat kritiska un daudz karikatūru un satīra un iznīcinoši, jo tas ir normāls process, tieši tāpat kā tagad. Tikai tajā laikā, laikam, neviens nepūtīja, un stāstīja, ka, nu, ziniet, pirms simts gadiem gan mums bija līderi, un varoņi un valsts un tagad mums nekā nav. Pēc simts gadiem gan jau būs atkal cits skats uz tiem cilvēkiem, kas, piemēram, atjaunoja mūsu valsts neatkarību, un kas īstenībā izdarīja ļoti daudz, lai mēs nokļūtu tajās starptautiskajās organizācijās, kur ne visi tajā brīdī redzēja. Vai ir kāds ideāls? Es noteikti, protams, kā tādu paraugusko tiekties Zikvrīdā un Jo Jau vienkārši es iedomāties, kāds darbs bija jāpaveic lai veidot pārlietu ministriju un ārpolitiku. Bet tad es gribētu arī teikt, ka mums ir arī jau šobrīd pēc neatkarības atjaunošanas cilvēki, par kuriem es noteikti esmu pārliecināts. Vēsturnieki rakstīs daudz labus vārdus, bet būtu labi arī Ja laika biedri to atzītu, Georgs Andrējavs, vai arī Vīķa kā valsts prezidents. Es gribētu teikt, ka bijušais valsts prezidents Gunca Ulmanis, kurš atjaunoja prezidenta institūciju un panāca to, ka ļoti tādā šaubīgā situācijā, kur varēja izšķirties arī, ka mēs uz to Eiropas virzienu nestūrētu, viņš mobilizēja politisko atbalstu. No diplomātiem man vienmēr tāda tiešām liela, Cieņu un respekts un arī vienmēr iedvesmi ir bijusi no mūsu pirmās vēstniecas Francijā, ainas Nagabats Haubos, ar viņas šarmu, ar viņas zināšanām, ar to, kā viņa mācīja politiķiem, valstsvīriem un valstscievām un diplomātiem. Pamatu pamatus! Tādas lietas, kas tagad ir pilnīgi pieņemts, bet piedodiet 90. gadu sākumā, neviens pat īsti nezināja, kā tur pareizi dakšiņi un jātur, un kā smāk iznesties, kas arī ir daļa no diplomātijas. Un, protams, līdz lielām lietām. Šiem cilvēkiem, gan pirms kara, gan arī tagad pēdējo 30 gadu laikā, mums ir jāsaka liels paldies. Un tad es, protams, lasu dažreiz brīvā brīdīs 23. gadu sūķņas ziņojums ārlietu ministrijai par notikumiem savā valstī un domāju, ak, dievs, cik maz ir mainījies. Tie ziņojumi, ko es šobrīd lasu no sūķņiem, ir ļoti līdzīgi. Pa 90% nomainiet uzvārdus, nomainiet varbūt vienu otru lietu, bet mazās intrigas lielās intrigas, valsts tiekšu politikas dažāda veida, mazās jūtības, kā panākt savu nekas jau nobaigi mainījies.
0: Kā jūs redzat Latvijas ārpolitikas turpmāko attīstību tādā vidēja termiņa perspektīvā
1: kādu 10-15 gadu laikā? Ziniet, man dažreiz ārpolitikas debatēs vai arī otrā rakstā pārmet, nu, kāpēc ārpolitikas ziņojumā nebija uzrakstīts, ka būs pandēmija vai ka būs migrācijas krīze vai ka būs balsojums pa Brexitu, tāds kāds tas notika. Tad, no nu, man ir jāmēģina teikt, ka mēs arī spējam izanalizēt un saprast tik daudz, cik tas ir iespējams. Mēs nevaram izzīlēt notikumus, un prognozēšana pašlaik ir viss varbūt nepateicīgākā nodarbe, ar ko varētu nodarboties, bet kas būs Latvijas ārpolitika vai kas ir tie galvenie uzdevumi nākamajos desmit gados, tas ir diezgan skaidrs, tas, diemžēl, ne mainījies ne pirms 100 gadiem, ne pirms 20, ne arī mainīsies nākamās 10 gadus. Mēs dzīvojam ļoti sarežģītā laikā. Mēs nezinām, kā, piemēram, attīstīsies notikumi mūsu kaimiņu valstī Krievijā kaut vai pēc 5-6 gadiem. Mēs šobrīd negaidām nekādu pozitīvu attīstību. Mēs nedomājam, ka šī valsts nostāsies uz demokrātijas, cilvēktiesību un starptautisko tiesību respektu ceļu vismaz nākamo gadu laikā noteikti. Nē. Līdz ar ko mūsu neatkarības nodrošināšana, drošības nodrošināšana, joprojām paliek uzdāmas numur viens. Sadarbība ar ASV, Eiropas stiprināšana, cik nu mēs to varam no savas pozīcijas, tas ir mūsu izdzīvošanas jautājums. Protams, ka ekonomiskā sadarbība. Protams, ka ārlietu ministrijai tagad ir daudz lielāka loma saiknes ar mūsu tautiešiem ar diasporu nodrošināšanā. Tāda tā nebija pirms... Un mēs esam jau labu laiku iemācījušies strādāt ar mūsu diasporu, nevis kā bieži vien būt šeit to ir pieņemts uztvert, nu šausmas, viņi visi ir aizbraukuši, viņi par Latviju ir aizmirsuši. tā nav. Cilvēki dzīvo šobrīd visā plašajā pasaulē, bet viņi grib palīdzēt Latvijai, daudz grib palīdzēt Latvijai, atbalstīt. Daudz arī domā par atgriešanos, un mēs tagad jau labu laiku redzam diasporu, kā mūsu diplomātijas vēl viena instrumenta ierodas mūsu interesu virzībā, bet arī saiknes nodrošināšanā. Bet es domāju, ka mūs sagaida ļoti vēl vētrains laiks gan Eiropā, sevišķi ņemot vērāk, ka mēs redzam, ka parādās tomēr arvien lielākas plaisas izpratnē par to, kas tad ir tās kopīgās vērtības. Un es uzskatu, ka Latvijas uzdevumam būtu nevis pieslieties vienai vai otrai grupai, bet maksimāli veidot šo stiltu starp dažādu domājošiem, Tas, ko izdarīja mūsu ministru prezidents Jūlijā, kad viņš piecas dienas un naktas kopā ar Eiropas līderiem centās rast kopē, izpratni, kas tad ir vara, kas ir vērtības, nevis varbūt pieslēties vieniem vai otriem un lamāt, jo mūsu interesēs ir, lai šeit ilgi vairāk veidotos nekā tie tiktu dedzināti. Otra lieta, neapšaubā mēs paredz, ka jau ir šobrīd fundamentāls izmaiņas ASV notikušas, un dabīgi, ka mēs gribētu, lai ASV klāt būtu drošības ziņā turpinātos, neatkarīgi no tā, kāda ir administrācija nākamā gadu janvārī vai 2025. gadu janvārī vai 2029. gadu janvārī. Bet šeit mēs arī redzam jau pietiekam liels plaises. Un, protams, ka mūsu interese ir maksimāli stiprināt starptautiskās organizācijas tiesības, atbalstot tās valstis, kuras šobrīd cīnās par savu deritoriālo nedalāmību, par savām tiesībām eksistēt. Ukraina, Gruzija, Moldova, arī plašāk pasaulē. Tā Tās ir tās lietas, ar kurām ir jācīnās, jāstrādā, par tām ir jājāstājās ikdienā. Varbūt tas pluss ir, ka mums tas instrumentārīs tikai paplašinās.
0: Ar tādu secinājumu tad es arī noslēgšu mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta Latvijas ārpolitiskās situācijas sastatījumam periodā pirms desmit gadēm. Un šodien, un es saku paldies manam sarunbiedram, Latvijas Republikas ārlietu ministram Edgaram Rinkevičam. Paldies! Latvijas radio ēterā raidījumu ciklus nepārtrauktība. Sagaidot Latvijas Republikas atzīšanas de jūre simtgadi, stāstām par mūsu valsts ārlietu un diplomātijas vēsturi un šodienu. Latvijas radio ēterā reizi mēnesī Eduarda Liniņa sarunās ar vēsturniekiem un Latvijas ārpolitikas veidotājiem. Cikls stop ar Latvijas Republikas ārlietu ministrijas atbalstu.